0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm Vi hoppas den ska uppmuntra dig Och bygga ditt liv För att få mer information om Hillsong Och allt som händer i kyrkan Gå in på www.hillsong.se Gud vi bekänner att du är stor Gud vi bekänner att det finns inget namn Ingen kraft Undantaget Från ditt namn No power Except from your rule Du är över allting Jesus inget är omöjligt för dig För dig är allt möjligt I var och en utav oss Jesus, jag tackar att din kraft inte är beroende på våran svaghet. Du bär upp din kraft med ditt eget namn. Därför så är du mäktig och göra mirakel i varje människa här idag. Heligande, jag ber dig att göra här här ikväll. Det bara du kan göra. Men människor som har törstat efter dig. Fyll dem ikväll. Människor som desperat behöver ett mirakel här, oavsett vad det är här. Bara du vet vad var den behöver, och bara du är mäktig. Att ge oss allt som vi behöver här. Gud, de som känner sig långt borta ifrån dig ikväll här, jag ber att de skulle få uppleva din oerhörda kärlek. Din nåd, din frid. Är hur stor du är Här är ingen här inne. Det finns ingen här inne som inte älskar dig. Det finns ingen här inne som du inte har gett ditt liv för. Det finns ingen här inne som du inte håller din famn öppen för. Herre. Var och en här inne. Och Gud jag ber under de närmsta minuterna. Så skulle födas en tro i våra hjärtan, På att det här är kvällen. När vi kan få miraklet som vi har bett om här i. I Jesu. Hej varsågod och sitt ett ögonblick. Jag ska förlika bara några få. Några få ord, några få saker. Nu ska vi be och fortsätta logga Gud. Då. Jag önskar att du förstod vad du har tillgång till i Jesus. Vad Jesus gjorde för att vi skulle få tillgång till allt som finns i honom. För några dagar sedan så stod jag i Betlehem och i kanter av Bethlehem så finns det en dal, jag vet inte vad den heter på svenska på engelska, så heter den Shepherd's Field. Den heter Shepherd's Field därför att hela gick där nere. På andra sidan dalen ligger Jerusalem. Där låg templet i Jesus sikt varje dag. Eller förlåt, regelbundet. Där i templet så offrade man lamm till Gud. I Shepherdsfield som ligger mellan Betlehem så är det en dal där ligger Shepherdsfield. I dalen kallas Shepherdsfield. På andra sidan dalen gick Jerusalem. Här i dalen, den gick herdarna och födde upp får, födde upp lam. Sen tog de de lammen in till Jerusalem och sålde i öppningen på ingången till templet till människor så att de kunde köpa ett offer för att offra till Gud. Kanske tror du att Jesus bara en dag föddes i Betlehem av en stund. När du står vid Betlehem på gränsen till Shepherdsfield så inser du att det lammet som offrades för hela världens synd föddes mitt ibland, andra får bland Shepherd's Field där man dag ut och dag in köpte får för att försöka blidga Gud föddes, han som säger, se, när, Jesus, när Jesus kom sa Johannes se Guds lamm som borttagit världens synd och Jesus utgav sig själv för att vi aldrig mer skulle behöva prestera för att få tillträde till allt det som Gud har för att sätta ett stopp för det faktum att det var vår prestation som avgjorde Guds respons så kom Jesus en gång för alla och blev det ultimata offret för hela världens synd och för hela världens behov han föddes i Betlehem därför att det var där vi vid av Betlehem som fåren föddes och när han föddes där så blev han betalningen för allt som vi behöver därför så är vägen öppen Därför så ligger allting öppet. Därför oavsett hur du har kommit hit idag och så. Och du säger att jag behöver ett mirakel. Och du tänker det kan inte ske för jag har gjort det här. Det kan inte ske för jag har inte gjort det här. Men du förstår om du tänker så så spolar du tillbaks bandet innan Jesus gav sitt liv. När det handlar om om man köpte ett bra lamm. Om det offret man kom med var tillräckligt bra för att Gud skulle ta emot det. Du förstår, vi lever inte kvar i den tiden längre. Därför Jesus var det perfekta lammet. Han var det perfekta offret. Och han offrade sig själv för dig. Så att allting är gjort. Så att mattan utrullar. Så att du frimodigt kan komma till Gud och säga Gud, jag vet att jag är ditt barn. Jag vet vad du har sagt att jag kan få. Jag vet vad Jesus har gjort för att jag ska kunna få det jag behöver jag vet att din son har betalat priset för mitt mirakel därför Gud är jag här idag för att ta emot mitt mirakel inte baserat på hur bra mitt offer är men baserat på att det föddes en man i utkanten av Shepherdsfield och man bar fram honom till Golgata där gav han sitt liv därför idag så kan vi stå fria inför Gud och be om vad som helst vad som helst oavsett hur det gick inom dörrarna här idag så kan du stå inför Gud med vetskapen om att han gav sitt liv för att ge dig rätten. Att stå inför Gud. Har du någon gång behövt ett mirakel? Har du någon gång haft ett behov av ett mirakel? Du förstår Bartimeus, han var i behov av ett mirakel. Han sa han var blind. Det är någonting med människor som är i desperat behov av mirakel. De är villiga att göra det som krävs du är här idag och du säger Gud vad du än vill och hur du än vill göra det. Så är jag här för att få min mirakel så finns det inget som hindrar dig från att gå härifrån. Med allt det du har bett Gud om. Men inser att Gud kommer aldrig ge oss ett mirakel. Förrän det är allt vi behöver. Jag önskar verkligen att du skulle låta det sjunka in. Gud kommer aldrig ge oss ett mirakel för ett mirakel allt vi behöver. Bartimeus han hade inget annat så han ropar när Jesus gick förbi. Messias Davids son förbarmar över mig och lärjungarna som inte behöver några mirakel de sa vad håller du på skriker för jag var tyst sitt inte där. Du stör. Det är någonting med människor som behöver ett mirakel som inte bryr sig om längre om de stör. Så när Jesus gick förbi så säger Bartimus igen Än ännu högre. Messias Davids son allt jag behöver är ett mirakel. Så fick han ge sig uppmärksamhet. Jesus vände sig och sa. Vad vill du jag ska göra för dig? För jag, säger, jag kan inte se. Jag kan inte se. Allt jag behöver ett mirakel. Du vet inte hur nära du är ett mirakel. Förrän ett mirakel är allt vad du behöver. Du vet inte hur långt bort ifrån ett mirakel du är. för Förrän du har lärt dig leva utan ett mirakel. Vi övar på att leva utan våra mirakel. Mer än vi desperat. Våga tro Gud om att ge oss den mirakel vi behöver. Det är som att vi ofta övar hellre på att halta och gå med en halt. Än vad vi övar på att komma in för Gud. Och förnya vårt sinne och tro att han kan göra oss ett mirakel. Så länge du övar mer på att lära dig leva utan ett mirakel. Så kommer du vara längre och längre bort ifrån ett mirakel. När du kommer till en punkt där du säger "vi två bara ett mirakel kan göra det här. Och jag vet bara en miracle maker. Det är då som du helt plötsligt har satt en miracle in motion. Då helt plötsligt har du satt mirakel i rörelse. Men det är du och jag som lever i en västvärld som säger. Gud kan du hela mig men om inte det sker så är det helt okej. Okay, för jag har, gott, jag har ett tid hos vårdcentralen imorgon. Inget fel på vårdcentralen. Kanske är det ett äktenskap som inte är bra. Men du säger att jag får bara lära mig leva med det. Du behöver inte lära dig att leva med det. Du behöver bara bestämma dig för att mirakel är vad Gud har lovat dig. Så vi kommer aldrig få mirakel när vi lägger mer energi på att öva oss på att leva utan det. Än vad vi lägger energi på att stå i tro för att få det ifrån Gud i Jesu Att blunda och hoppas att det löser sig. Det är som att hoppa från ett våningshus Och för varje våning säga, hittills har det gått bra. Så många människor, så ofta lever vi så. Att blunda och hoppas att det går. All oh, so far so good. Ända tills det inte går längre. Vad skulle krävas för att vi inte måste nå rock bottom. Innan vi vänder oss till Gud. Alltså hur skulle vi kunna leva i vårt vardagliga liv där miraklar inte behöver bli gigantiska innan vi går till Gud och säger Gud du är min miracle maker every day. I de små sakerna, i de stora sakerna, i min vardag, i mitt jobb, i min hälsa, i mina finanser, i mina relationer, i mitt hjärta. I min på, 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 när du bara bestämmer dig för att tro att Gud är en miracle maker i alla områden. Hör Du här, du ringer och säger det finns inga tågbiljetter kvar hem till jul. Du, lägg på nu och säger Gud du är min miracle maker. Jag behöver en tågbiljet. Lyft upp igen och säger vet vad. Det verkar finnas en biljett du säger Andreas så enkelt är det inte well have it your way lär dig leva utan det då så kommer du aldrig se mirakler mirakler är bara för dem som vägrar att lära sig att leva utan mirakler men i det ögonblicket som du inser att det har inte att göra med om jag är bra eller dålig det har bara att göra med om jag inser vad jag har fått rätt till genom att Jesus gav sitt liv för mig helt plötsligt så öppnas allting för dig okej okay. well Andra Korinthsböj, kapitel 5, vers 7 i den engelska översättningen så står det: For we live by faith and not by sight. Vi lever av tro och inte av det vi ser. Vi lever av tro och inte det vi ser. Vad är verkligen liv? Det du ser, men det som inte är det som Gud har lovat. Eller det som Gud har lovat som du ännu inte ser. Min största utmaning. Vad är mest riktigt i mitt liv? Det jag ser, men som inte är det Gud lovade mig. Som jag lär mig att nöja mig med. Eller är det, det mer verkligt, det jag inte ser, men det som Gud har lovat. När vi startade vår kyrka så drömde vi om det här. Men det finns inte det här. Vet du hur enkelt det hade varit att säga, vet vad, det här är vad vi har, det här är vad det fick bli. Vi får lära oss göra det bästa av det här. Du förstår, det ögonblick som du tar, vad Gud har sagt och, och, och anpassar det ner till det du ser så har du precis förhandlat dig själv rakt ur ett mirakel. Vi kan leva i en tillvaro som kanske inte är den vi har bett om. Men vi behöver inte bekänna det som verkligheten. En del människor säger, till du vad? Jag är, är, är sann, jag säger som det är. Well, inte enligt bibelordet här som Paulus säger. Att vi will live by faith, not by sight. Det finns ett tillstånd i livet där det, det vi tror kan bli verkligare än det vi ser. Du säger det, jag ser en sjukdom. Gud säger genom hans så genom min sons sår är du helad vilket är verkligast, att han gav sitt liv och tog din sjukdom, eller att du är sjuk jag inser att vi är sjuka jag inser att vi har problem, jag inser att vi har utmaningar vi förnekar inte det men vi behöver inte göra det till verkligheten ja, jag får lära mig att leva med det nej, du kan lära dig att överleva genom det, medan du är på väg till en mirakel som Gud har lovat don't settle for less är det inte bra ni inte får prudika på ett tag, för då ska allt ut på en gång Det du ser i tro måste alltid vara verkligare än det som du inte ser med i ögon. Ser du när du blundar? Ibland som små barn gör när det blir läskigt. För här inne så har de frid. Här inne så kan de stay sane. It takes a fool to remain sane de Blundar Så lämnar de allt utanför Vet vad, Ibland i, i livet så måste man läsa sig och Sluta de här ögonen Och öppna de här ögonen Vi kan säga att vi är realister Och säga jag stänger de här ögonen Och öppnar de här ögonen Jag säger bara som det är Sara Abrahams huvud var realist Hon sa gå och ta hagar Gå och, och, och lösa det på egen hand Gud Gudson, hej Abraham, vänta på löftet. Vänta på vad jag har sagt. Abraham sa, eller Sara sa, stäng de här ögonen och öppna dina riktiga ögon och se vad som är framför dig. Det finns en annan väg att göra det här. Men Gud Gudson, hej, stäng de här ögonen och gå ut och öppna ditt hjärtas ögon. Räkna stjärnorna, räkna sanden. Han skickar englar på besök för att hjälpa Abraham att hålla sina inre ögon öppna så att han inte skulle frestas till att bygga sitt liv på det han såg. Du förstår, ibland när vi ser oss runt omkring så ser vi att jag är så långt bort där från mirakel så jag har ingen aning om jag ens ska hitta fram det är då ibland du behöver stänga de här ögonen kanske till och med stänga öronen till en del röster och öppna dina ögon David sa, jag lyfter mina ögon mot berger min hjälp kommit från himlen han som har skapat himmel och jord han ska hjälpa mig Instagram kommer aldrig leda dig till ett mirakel det du ser med dina inre ögon det du ser i tro Måste bli verkligare verkligen när du ser med dina ögon. I brevet kapitel 11, verset så står det Tron är en övertygelse. Om det man hoppas på. Inte en önskan, inte en kanske kanske kan det bli inte keser, asera, whatever will be, will be. tron är en övertygelse. Hur blir det så? Du måste stänga dina, de här ögonen, öppna dem här och se det för din inre människa så att du kan bli övertygad här inne om att även om jag inte ser det här så är det på riktigt här. Tron är en övertygelse. En visshet om det man hoppas på. En visshet. Jag vet att jag vet att jag vet. En visshet om ting som man inte ser. Våran tro. Och våran övertygelse. Sätter Guds övernaturliga förmåga. Och kraft i rörelse. Så vet du vad som händer när du blundar med de här ögonen. Öppnar de här ögonen. Och du börjar se det Gud ser. Det är som att. Har du, har du puttat igång en bil någon gång? Vet så här, först går det sakta, sakta sen får det en lite fart och så går det fortare och fortare Miracle sker ofta engelska ord för det, emotion därför att eh, mirakel är ofta något som sätts i rörelse. Gud sätter ett mirakel i rörelse och så börjar det rulla, rulla, rulla och så fort det börjar röra sig så kommer även och säger hej, 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 kolla här, kolla här, kolla här så öppnar vi våra ögon och ser med våra mänskliga ögon och stänger att automatiskt de här ögonen. Helt plötsligt ser vi alla anledningar till varför det inte går och det är då du behöver stänga de här ögonen och säga tron är en övertygelse om det hoppas på en visshet om saker som jag inte har sett. Men jag är övertygad. I'm convinced, I'm persuaded att han som har startat ett gott verk i mig, han är mäktig. Han är rättfärdig trofast och fullbordare fullborda in till idag. Du kan sätta Guds mirakel i rörelse genom att se det på insidan av dig själv. Och veta att han som har börjat ett gott verk, han kommer fullbordare. Sen kvinna med blodcancer. En kvinna med blöda sjuka. I Markus evangelium kapitel 5 så kan vi läsa om en det står, kan läsa på skärmen här om du inte har med dig Bibeln. Markus 5 och vers 24 så står det så här. En kvinna som blöda sjukan. Man tror att det är blodcancer. Hon har varit hos alla läkare, spenderat alla sina pengar. Allt hoppar ut, hon ska dö. Ingen kan hjälpa henne. En värdig kvinna, om hon har pengar att spenderas. Om hon kunde gå till en läkare så betyder att hon kom från en status där hon förmodligen var hyfsat välbärgad vilket innebar att hon hade förmodligen ganska bra anseende mycket stolthet mycket liksom det gällde att inte skämma ut sig det värsta du kunde tappa i den delen av världen det tillfället var ditt ansikte hon skulle dö så står det så här då gick Jesus med honom mycket folk följde efter och trängde sig in på honom där var en kvinna som hade haft blödningar i tolv år fast hon hade lidit mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde hade hon inte fått någon hjälp, det hade bara blivit sämre med henne. Hon hade talat med Jesus. Och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. Hon tänkte, om jag bara rör vid hans kläder, så blir jag frisk. På en gång upphörde hennes blödningar. Och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i folkskaran och frågade Vem rörde vid mina kläder? Hans lärarungar sa till honom Du ser hur folket tränger sig in på dig och du frågar vem rörde mig? Förstår att Jesus han ser alltid en person i en crowd här inne idag Kanske tänker jag bara en av hundra hundratals Jesus han ser dig i den här crowden Framförallt så ser Jesus när någon rör vid honom Med ett behov och en tro. Han fortsatte att se som king efter kvinnan som hade gjort detta. Hon visste vad som hade skett med henne. och Hon kom förskräckt och där han och föll ner inför honom och talade om hela sanningen för honom. Då sa han till henne, min dotter din tro av frälste, hjälp dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. För att älska mig, Jesus är här. Han är ute och går och människor trängs överallt. När du är i Israel så inser du hur mycket de går. Man läser. Och då var de i Capernaum. Då gick de till Jerusalem. Du inser inte att det var tre, fyra veckors promenad som du bara läste i en, en vers där. Hur mycket de gick. Och Jesus han gick där. Och folk trängdes överallt. Och människor tryckte på honom. Människor pustade på honom. Människor pushade på honom en kvinna som har gjort allt som går att göra mänskligt, inser att det finns ingenting mer hon kan göra mänskligt så hon börjar se för sina inre ögon möjligheter att kanske om hon rör vid Jesus, vad får en kvinna med prestige att vilja sänka sig ner så mycket att hon är beredd att på sina fötter, på sina knän, börja krypa mellan benen och under mantlarna på, på värdiga män och värdiga kvinnor, så tar hon sig fram till Jesus, varför rör hon längst ner vid hörntafsen? Därför att förmodligen så fick hon krypa fram sista biten för att orka fram för att komma fram hon får inte ta hans hand hon får inte ta i en kram hon rör bara vid hörnet på hans mantel och Jesus känner medan massa människor tar i honom så känner han, boom, det gick ut kraftigt från mig vem rörde vi mig du förstår att Jesus han vet när vi bara hänger med honom eller när vi kommer med medvetenheten om att han har betalat priset för att vi kan ta på honom och få det som han gav sitt liv för att vi skulle få att få i våra liv. Här idag ska du sitta och säga Andreas, det var uppmuntrande och var som de som bara hänger runt honom eller du kan bli som kvinnan och säga jag är trött på att vara sjuk, inget annat hjälper mig, inget kan rädda min relation ikväll, whatever it takes vad de andra gör, jag måste få röra vid Jesus, jag måste få känna hans kraft, om du kan se det här inne så kan du få det här ute därför att han säger att han gör ingen skillnad på människor här inne bland alla människor så ser han dig Vet ditt förflutna, han ser din rädsla, vet om dina tvivel eller ser han om du bara rör vid mig. Så om du verkligen vill ha vad jag kan ge dig så är allt vad han har ditt ikväll. Den rättfärdig ska leva i tro. Men om man drar sig undan, säger Jesus, så har han hans själ ingen glädje igen Tro och agera nu som om du redan hade det som är på väg. Du förstår Jesus, han kände att kvinnan rörde vid honom i tro. Jesus letar inte efter behov. Du kanske tror att Jesus går runt och letar efter människor med behov. Det gör han inte. Han ser allas behov. Men han, letar efter, han letar efter tro. Men det kan låta hårt om du inte förstår vad det är han gör. Förstår du? Utan tro är det omöjligt för Gud att göra någonting. Vi Utan tro är det omöjligt att närma sig Gud. Utan tro är det omöjligt att tro att han är till. Tro handlar inte om att du är upppumpad. Tro handlar om att du sätter din absoluta förtröstan och tillit till och tilltro till. Ibland kan man säga, tänka, Gud ser du inte hur jag har det? Och du säger, absolut jag längtar efter att få göra skillnad i ditt liv. Vill du sätta din tro till mig? Ibland säger vi till Gud, Gud om du bara fixar mig du ska tro på dig. Men du förstår, Gud han kan inte göra det. Förrän vi sätter våran tro till honom. Så Gud letar inte efter våra behov, han letar efter våran tro. Så säger han om våran tro bara är så liten som ett senapskort. Jag stod där Jesus i Matteus 5 pratar om saligprisningarna han säger saliga är de som är fattiga andel, saliga är de som hungrar och törstar jag stod där Jesus stod när han undervisade det, det, mitt ibland där så, så är det fullt av senapsbuskar där det växer små senapsfrön och, och det var inte bara så att Jesus randomly tog en senapsfrö, han stod bland dem där och undrar om han inte stod i där för att senapsfrön är kanske det minsta fröet av alla, så plockar han upp ett frö från marken där där han står på fältet där jag stod, i backen där jag stod så plockar han upp ett litet litet korn och så talar han om och säger om du bara har ett tro som är så litet som det här kornet mindre eller knappt huvud om du bara har så här lite tro så kan du förflytta stora berg därför att det handlar inte om hur upphumpad du är det handlar om hur stor du låter Gud bli i ditt liv hur stor du låter hans hans, hans löfte vara i ditt liv okej okay, låt oss avsluta med det här folkskaran rörde vid Jesus och inget hände kvinnan rörde vid Jesus och hon blev helad om du lär dig att leva utan mirakel så kommer du aldrig kunna få några mirakel kvinnan kunde inte hela sig själv hon kunde inte hitta en doktor som kunde hela henne men hon kunde ta sig till Jesus och hon kunde sätta ett mirakel i rörelse en miracle in motion genom att göra allt hon kunde Säg fram och röra vid Jesus. I kväll kan du sätta mirakler i rörelse i ditt liv. Genom måste sträcka dig mot Jesus. Du förstår det finns tre saker som sätter mirakel i rörelse i våra liv. Det första är att vi gör det Gud har sagt. Fascinerad ibland. Hur vi kan tro att Gud skulle kunna göra någonting i våra liv. Om vi väljer att leva i oförlåtelse. Gud säger innan du kommer till mig. Om du har något otalt med din bror eller syster. Gå först och gör upp det. Jesus gav sitt liv för att förlåta oss. Hur skulle vi kunna komma inför Gud i oförlåtelse och tycka att han som gav sitt liv för att ge oss förlåtelse skulle se mellan fingrarna på att vi vägrar förlåta någon annan? Vet du hur många som skulle få sina mirakler? Om de verkligen förlät människor runt omkring dem. Förlåtelse är den starkaste kraft. Förlåt, oförlåtelse binder dig. Hårdare än några andra bojer. Du kan binda dig själv hårdare än vad synden kan med din egen oförlåtelse. Du kan binda dig själv hårdare än vad demoner och jävlar och allt annat kan med din egen oförlåtelse. Du kan göra dig själv fången i din oförlåtelse. Du säger, men de hade fel, de gjorde fel. Det är möjligt. Men du straffar bara dig själv genom att inte förlåta. Du sätter dig själv fri genom att förlåta dem som har gjort fel mot. Jag pekar på dig, men det är inte du som har gjort något. Du sätter dig själv fri genom att förlåta andra människor. Jag har sagt tusen gånger, jag säger igen, att inte förlåta. Låta en människa som har gjort illa är som att du dricker gift och hoppas att de ska dö. Kanske är det så att det starkaste du kan göra för att sätta ett mirakel i idag är att förlåta någon som inte förtjänar det. Vill du ta och sätta ett mirakel i här idag? Gör vad Gud har sagt. Vad Gud sagt, det vet du. Du vet vad Gud har sagt. Just det är Det är inte alls för stort. Att Jesus sitt på Golgata, det är too much. Gud kommer aldrig be dig med att göra någonting som är för stort. Jag är övertygad om att djupt inne vet de flesta av oss vad det är Gud vill att vi ska göra. För att sätta vårt mirakel i rörelse. Och vi kan lära oss att leva utan det, vi kan skylla på andra saker. Men vi kommer aldrig sätta vårt mirakel i rörelse. Det andra vi kan göra för att sätta vårt mirakel i rörelse är att sluta begränsa Gud genom att bestämma hur Gud ska göra det Kanske en av de största sakerna som hindrar oss från att ta emot Guds mirakler är att vi vill vara med och definiera det. Gud, jag vill ha ett värdigt mirakel. Vem som nu bestämmer vad som är värdigt? Alltså jag menar inte på något sätt att liksom få er känna det liten. Men jag skulle ändå vilja påstå att Gud struntar absolut helt fullständigt i hur du tycker att han ska göra mirakler. He care. Du var inte där när han skapade solen. Du var inte där när han skapade jorden. Du var inte där när han satte ut stjärnorna med sina fingerspetsar. Du är inte där när han mäter upp haven i sin hand. Du är inte där när han spänner ut sin hand och skapar himla rymden. Du var inte där när han stannar i solen en dag. Du var inte där när, när, när han vände sig bort från sin egen son hans egen son blev gjort i synd och du du kommer att säga ut kan jag få er ett råd om hur du ska höra. ett mirakel? Gud säger vart var du? Yeah. Kanske är det de största sakerna som hindrar oss från mirakel att vi vi har en preconceived idea vi har en förutfattad mening om hur mirakel skulle ske. Tänk vi skulle säga, Jesus, låt din vilja ske så som himlen såg på jorden. Även om din vilja kommer på ett sätt som jag inte ens förstår, tycker om eller min grann inte begriper. Who cares? Så länge miraklet kommer. Vet du, vad, vet, vet du vad som är svårast? Den är Gud använder en människa du inte tycker om för att ta miraklet i ditt liv. Oh my God men har du varit med om den? Du är säger, människa, du bara tänker, God är Gud i himlen, om den människa är kristen, skickar dem så långt öster går i himlen och skicka mig så långt väster bara går. Och så använder du den personen som du tycker inte ens är en bra kristen, så använder du den. Men du vet, om Gud kan använda åsnor till att tala. Om Gud kan använda alla möjliga saker. Om han säger att stenar ska ropa åt oss, om vi inte gör det vi ska. Så använder Gud ibland för att Gud använder människor som vi inte tycker om för att visa oss att han inte bryr oss om. Han bryr sig om hur vi tycker att det ska gå till. Om vi vill ha det, då är det på hans villkor. Därför att han vet bäst. Vi vill ha det vi tror att vi behöver. Han ger oss det han vet att vi behöver. Slutgiltigt. Medan vi ställer oss upp allesammans. Låsomstimmet kommer fram. Kanske det viktigaste och första steget att sätta ett mirakel i rörelse det är att lovsjunga och tacka Gud nu som om du hade det miraklet du behöver imorgon. För alla kan tacka Gud när mirakel har kommit. Nu ser Gud han gör det på konstiga sätt. Vi vet inte hur han gör det. dör. Jesus väntar fyra dagar. Why? Because he can använder geggamoja i hela ögon Hämta pengar ur fiskars munnar en fiskmun en pol. Johannes 5 börjar snurra runt med vattnet den som kommer in först blir helad varför, I don't know. men Gud har inte frågat mig vad jag tyckte om det så det enda jag kan göra är att lita på att han är den han säger att han är tro är att lovsjunga nu att sträcka sig mot Gud nu som att det som jag behöver redan är på väg. Vi ska lovsjunga. Så här ska vi lovsjunga. Vi ska lovsjunga som att ditt mirakel är i rörelse. Vi ska lovsjunga som att ditt mirakel är på väg. Okay? Som att vi lovsjunger nu som att det redan är framme. Medan vi lovsjunger så är jag om att ditt mirakel kommer sprida upp för en del är det här ikväll, en del kanske i natten, en del under veckan, om jag bara vet att när vi börjar lovsjunga i tro det är att rättfärdiga ska leva i tro we walk by faith not by sight vi säger inte jag lovsjunga när jag ser det vi säger jag lovsjunga när jag tror det och om du tror det nu så låt oss lovsjunga nu som att miraklet redan är här låt oss lovsjunga nu som att du inte bryr dig om vad lärjungarna runt omkring tycker om att du kryper fram till Jesus för att röra vid hans mantel låt oss lovsjunga nu som att du skiter fullständigt i att läringarna säger till dig att vara tyst när du ropar messias av en sån, förbarmar över mig låt oss lovsjunga ikväll Så att allt som betyder något var att sätta ett mirakel i rörelsen. vet du vad det finns människor som väntar på andra sidan ditt mirakel därför att Gud vill använda ditt mirakel till andra människors vittnesbörd kom om du är här inne då och säger Gud jag behöver ett mirakel, du behöver ett helande jag behöver ett mirakel i min relation i mitt äktenskap, på mitt jobb i min boendesituation i mitt inre